0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Im ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Hallo. Wir begrüßen euch. Ich höre mich heute ein bisschen verschnupft an, aber ähm, nichtsdestotrotz sind alle anderen hoffentlich fit. Wir haben heute einen <lacht> Gast. Äh, wieder passend zu einem Artikel aus der Ergopraxis. Und zwar dürfen wir heute die Judith Hügin bei uns begrüßen. Hallo Judith. Hallo und du hast einen Artikel geschrieben über ähm, Verordnungen, die ihr in der Ergotherapiepraxis bekommt durch äh, PsychotherapeutInnen und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Aber bevor wir in die Vollen gehen, darfst du dich natürlich einmal kurz für uns und für unsere HörerInnen vorstellen.
2: Genau, vielen Dank. Also genau, ich bin seit circa zehn Jahren Ergotherapeutin und habe bisher in Kliniken für psychisch Erkrankte gearbeitet, ähm, das in der Schweiz, sowohl in der kantonalen wie auch in einer Privatklinik und konnte dort ähm, sowohl stationär arbeiten, teilstationär in einer Tagesklinik wie auch ambulant. Seit zwei Jahren arbeite ich jetzt in der Praxis, habe dort mit der Kollegen die fachliche Leitung und gestartet haben wir mit zwei, ähm, also wir zwei Mitarbeiter und sind jetzt aber auf Sieben Mitarbeiter ähm, haben wir jetzt genau. Ja, das äh, zur Praxis noch genau. Ich bin da hingegangen, so mit dem ähm, Gedanken und dem Herzenswunsch, ähm, die ambulante Versorgung für psychisch erkrankte Patienten aufzubauen ähm, und ein bisschen zu erweitern, was im Landkreis es schon gibt. Da gibt es nämlich nicht viel. Und ähm, das hat sich so peu à peu aufgebaut. Wir konnten auch zwei Mitarbeiter finden, die auch aus dem ähm, stationären äh, psychiatrischen Gebiet kommen. Und es nimmt gerade einen sehr guten Weg und es freut mich gerade richtig sehr, dass wir da eine Anlaufstelle sind mhm. für Patienten.
0: Das hört sich wirklich äh, sehr gut an. Genau, Heute geht es ja wirklich um die um die PsychotherapeutInnen, also auch im, im Rahmen der äh, Ergotherapie-Rezepten-Ausstellung. Und seit geraumer Zeit können eben nun die PsychotherapeutInnen, was auch, glaube ich, viele gar nicht wissen, Ergothera äh, Ergotherapie-Rezepte ausstellen. Würdest du sagen, dass es ein Gewinn für uns ErgotherapeutInnen ist und für die KlientInnen und weshalb?
2: Ja, total. Und zwar ähm, ist es ja so, dass... Ähm durch das Budget, das ja die ähm, Psychiater haben, die Niedergelassenen und Neurologen, kommt es immer bei uns in der Praxis dazu, dass ähm, keine weiteren Folgerezepte verschrieben werden können, weil einfach denen ihr Budget aufgebraucht ist und wir uns dann im Gegenzug ähm, informieren, ob die Patienten auch eine ähm, Psychotherapie erhalten und uns jetzt eben neu seit diesem Jahr dann auch an diese Psychotherapeuten, Therapeutinnen wenden und nachfragen, ähm, ob diese denn nicht für die Ergotherapie ein Rezept ausstellen möchten.
0: Also deutlich Mehrgewinn für uns ErgotherapeutInnen, aber auch für die Klientinnen. Mhm. Und hat sich dadurch jetzt im Kontakt und auch in der weiteren Zusammenarbeit etwas verändert? Also jetzt im, im Kontakt und in der Zusammenarbeit mit den PsychotherapeutInnen, aber vielleicht auch mit den Klientinnen?
2: Genau, für die ähm, Psychotherapeutin ähm, ist es immer noch äh, was Neues, was man ja. auch ähm, viel auch erst so wirklich in Kontakt über den Patienten ähm, so sich aufmerksam machen konnte ähm, auf die Ergotherapie und auf die neue Verordnung, die sie ausstellen dürfen. Ähm, das müssten sie eigentlich wissen, weil eigentlich haben die seit Anfang Jahr auch so ein extra Papier bekommen oder in ihrem in ihrem Heftchen, was die da vom Verband auch immer haben, ähm, steht es auch drauf, steht auch ganz genau drauf, wie die das auf, äh, auszufüllen haben, aber trotzdem ist es immer noch eine Hürde, ähm, das wirklich auszustellen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, genau.
0: Und wie seid ihr da irgendwie vorgegangen? Also... Seid ihr direkt im Kontakt dann, habt ihr die aufgeklärt, die Kolleginnen und Kollegen der Psychotherapie, oder wie, wie seid ihr da vorgegangen dann?
2: Also wir haben zum Anfang vom Jahr haben wir erstmal einen Brief an alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten rausge lassen, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, haben uns als Praxis mhm. vorgestellt und auch mit der Bitte, wenn sie Fragen haben, Probleme beim Ausfüllen von den Verordnungen haben, dass sie sich gerne an uns wenden dürfen. Mhm. Genau, und dann halt auch über die Patienten, wenn wir eben gewusst haben, die haben welche und es gibt Probleme da auch aktiv angerufen, beziehungsweise manchmal haben die uns auch angerufen und nochmal gefragt. Manchmal hat einfach auch was gefehlt und dann haben wir dort nochmal den Kontakt aufgenommen. Genau. Mhm.
0: Es ist ja so, dass, dass Ärztinnen können ja auch natürlich, das, das wissen ja die meisten, ähm, Rezepte für, für Ergotherapie ausstellen. Äh, gestaltet sich jetzt die Zusammenarbeit aus deiner Sicht anders als mit den verordneten Ärztinnen? Also jetzt mit dem, mit dem Psychotherapeutinnen, weil du jetzt... Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt ein relativ neues Feld in dem Bereich. Also ist das jetzt die Zusammenarbeit, ist das jetzt eine andere als mit Ärztinnen, die da vielleicht auch etwas eingefahren sind oder noch ein bisschen verbohrt sind?
2: Also da nochmal ganz, also wir haben auch die Psychiater und Neurologen angeschrieben gehabt. Das war allerdings... Genau, das war in der Zeit, wo das noch nicht möglich war, wo wir das ja auch noch nicht wussten, dass das äh, möglich ist jetzt mit dem Psychotherapeuten. Ja. Und auch äh, dort sind wir äh, darauf gestoßen, dass es das wirklich nicht so verbreitet ist oder auch nicht gewusst wurde, dass auch in diesem Gebiet, in dem psychisch-funktionellen Gebiet, ähm, da auch die Möglichkeit ist, ergotherapeutisch zu arbeiten. Also das war doch auch was Neues in dem Gebiet. Ähm, wo sich aber einige ähm, Psychiater doch offen gegenüber waren und dort auch äh, uns dann überwiesen haben. Und mit den Psychotherapeuten, die sind, wenn sie es dann mal wissen und uns auch kennengelernt haben und müssen die Arbeit kennengelernt haben, dort auch sehr, sehr offen. Das haben wir so mitbekommen. Ähm, und sehen auch eine Chance indem ähm, dass wir miteinander arbeiten an den gleichen Problemen, mhm. die der Patient hat, aber auf eine andere Art und Weise. Also wir eher das Handlungsorientierte, das Praktische ähm, und ähm, die Psychotherapeuten auf ihre Art und Weise dann.
1: Das heißt, interdisziplinär gestaltet sich die Arbeit dann doch nochmal mit den PsychotherapeutInnen etwas anders. Magst du uns da mal ein Beispiel geben? also
2: ähm, genau, wir haben eine Patientin jetzt zum Beispiel, die hat ähm, eine sehr starke Depression, sehr starke Antriebsschwierigkeiten, ähm, aus dem Bett zu kommen, aus dem Haus zu kommen, allgemein irgendetwas ähm, im Haushalt zu machen, Einkäufe zu machen etc., also eine wahnsinnige Handlungsblockade. Mhm. Sie hat, ähm, also in der Psychotherapie wird da halt natürlich dann immer geguckt, ne, woher kommt die ähm, Blockade, wie können wir da vorgehen, wie, ähm, welche Lösungsansätze können wir machen. Und ähm, ich habe mich dann eben gleichgeschalten, dass wir an dem gleichen Arbeiten, also an den alltäglichen Dingen, jetzt kommt gerade noch ein Umzug dazu, und das uns aber ergänzen. Und ich gehe mit, mit der Patientin da wirklich, Ganz praktisch ran, wir ähm, schauen zusammen nach Wohnungen, wir ähm, gucken den Finanzplan an, wir stellen den auf, was den Einnahmen ausgaben, das ist nämlich auch ein Problem. Ähm, ich begleite sie nach der Stunde meist, wir hören ein bisschen früher auf und ich begleite sie in einen ähm, Einkaufsladen, einfach nur an der Tür absetzen, das reicht, aber sie hätte es alleine nicht geschafft. Also so wirklich da ähm, ganz handlungsnah.
1: Und ähm, da profitiert ihr von der interdisziplinären Arbeit natürlich dann sehr. Ähm, vielleicht denkt sich der eine oder andere Ergotherapeut: Das war mir so gar nicht bekannt, dass ich die ja anschreiben könnte oder dass die ja auch verordnen können. Das wäre doch mal was für mich. Ähm, du hast, äh, genau. Magst du den KollegInnen dahingehend nochmal einen Tipp mit auf den Weg gehen, wie sie die Sache am besten angehen können? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr eben die Praxen angeschrieben habt. Was könnte man eben noch machen, um auch PsychotherapeutInnen darauf aufmerksam zu machen, hey, es lohnt sich mit uns, Ergos zusammenzuarbeiten?
2: Genau, wir sind damals, oder auch jetzt, ähm, gehen wir sehr in die Offensive, sage ich mal. Ähm, und ich denke da einfach wirklich zum einen starten, zum also zum anderen auch wirklich äh, das Telefon nicht scheuen, den Brief nicht scheuen oder auch mal persönlich ähm, vorbeigehen. Ich habe es erlebt, dass die Psychotherapeuten dann sehr, sehr offen sind und auch sehr dankbar und es einfach noch diese gewisse, ähm, ja, dieses gewisse Extra, also, ähm, Extra brauchen, dass sie sich wirklich trauen, diese Verordnung auszuschreiben, auszufüllen uns Ihnen dann Hast also du, letzt ja. Entschuldigung. letztes Mal nein, hat nein erzähl, erzähl. letztes Mal hat einfach nur eine Unterschrift gefehlt auf dem Rezept was ja wirklich nicht schlimm ist überhaupt nicht aber es muss halt drauf sein von der Psychotherapeutin und es war ihr ja dann so unangenehm und ähm, aber also. wir konnten drüber reden und und also ist ja wirklich also das passiert selbst den Hausärzten Orthopäden oder Neurologen ständig und ähm, Aber ich glaube, da ist wirklich noch so eine Hemmung ähm, in der Verordnung richtig auszustellen. Ähm, mhm. Die ist einfach da.
1: Das heißt also neben der aktiven Kontaktaufnahme eventuell ähm, eben, also nicht nur per Brief oder per Telefon, sondern eben sich vielleicht auch mal sehen ähm, und darauf hinweisen, wie man ein Rezept ausfüllt konkret, ähm, vielleicht auch den Bescheid nochmal mitgeben, den die ja vielleicht haben oder darauf verweisen, mhm. dass die ja sowas bekommen haben müssten oder eben selber was dabei haben, ähm, um ähm, dann nochmal zu zeigen, wie es geht oder eben, dass es da eine Vorlage gibt, aber auch zu sagen, hey, wir kriegen... Viele Rezepte, die auch falsch sind, macht euch da keinen kein Stress oder sowas in der Richtung. Also, äh, es, heißt, es heißt jetzt nicht, dass die irgendwas machen sollen. Oh mein Gott, nachher rufen hier, äh, melden sich hier Leute bei uns, dass wir dazu aufrufen, dass die Leute irgendwelche äh, Rezepte ausstellen können. Nein. Ähm, genau. Glaubst du vielleicht aber auch, dass Hemmungen bestehen, weil nicht ganz klar ist, was eigentlich Ergotherapie ist? Das auf
2: jeden Fall auch. Das haben wir schon auch wirklich ähm, mitbekommen oder auch, ähm, also dass diese Hemmungen oder diese bestehen nicht nur bei dem Psychotherapeuten. Wir hatten auch den Neurologen, der äh, zu uns gekommen ist und ähm, ganz interessant fand, was wir alles machen und doch nicht nur Körbe flechten <lacht> ein Stück weit mhm. ähm, und dem wir dann wirklich auch erzählt haben, was wir alles als Ergos unterstützend und ergänzend auch machen können eben zu dem Psychotherapeuten und ähm, ich denke, da ist ganz viel Aufklärung ähm, möglich, teilweise auch nötig, weil die Ergotherapie ja in dem ganz oft da nicht auf dem Schirm ist, dass wir da auch in der Psychiatrie und in dem ambulanten ähm, Versorgung einfach auch eine ganz große Rolle einnehmen können. Mhm.
1: Und zwar eine auch recht zentrale Rolle, also fernab von der Gestalttherapie ähm, eben auch äh, handlungs- und ähm, alltagsorientiert, betätigungsorientiert.
2: Ja, ja, total.
1: Wenn jetzt ein Kollege, wie gesagt, diese Tipps annimmt und sagt, ja, das möchte ich jetzt echt angehen und PsychotherapeutInnen mit ins Boot holen, ähm, für welchen Schwierigkeiten könnte er denn da sonst noch stehen oder vor welchen Hürden und hast du da... Ähm, irgendwelche Les Lösungsvorschläge diesbezüglich?
2: Ähm, ja, das ist gerade eine gute Frage. Wir hatten gerade schon ähm, so vieles angesprochen. Ähm, ich denke, auf jeden Fall einfach starten. Es gibt Hürden, es gibt <lacht> Möglichkeiten, aber wirklich einfach sich da ähm, mal reinzuspringen in das, äh, in das im Moment vielleicht viel Unbekannte und da einfach starten und über alle Hürden, die es gibt, irgendwie versuchen, drüber zu kommen, weil die sind als gar nicht so, so hoch, es einfach mal ins Laufen zu bringen. Das haben wir gemerkt, dass es einfach das, was es, ähm, was es ausmacht und was dann auch miteinander total schön ist.
1: Mhm. Ja, und natürlich für die KlientInnen eine wunderbare Ergänzung, wenn sich äh, da auch interdisziplinär nochmal einiges äh, verfestigt. Ne? Ja, mhm.
2: absolut, ja. Sie kennen es ja auch, Ergotherapie kennen ja auch viele Patienten aus dem äh, stationären Bereich. Also es ist nichts zu so Neues. Und ähm, Aber zu Beginn natürlich der Therapie stelle ich natürlich die Ergotherapie auch im ambulanten Bereich vor. Und das ist halt meist doch was ganz anderes, weil halt viel mit Handwerk ähm, im Stationären gearbeitet wird, aber halt noch mhm. gar nicht so viel mit dem mit dem Alltag, mit Tagesstrukturierung, ähm, Handlungsplanung etc., und das ist dann auch ganz spannend, die Patienten ähm, ja dazu zu erleben, ähm, dass es doch da
1: auch noch mehr gibt. Und wie gesagt, eine unglaublich wichtige Anbindung im ambulanten, häuslichen Bereich, äh, wo wir Ergos einfach unsere Stärken haben, ganz klar. Total, ja. ja. Kommen wir nochmal, genau, oder was uns einfach auch ausmacht, äh, kommen wir noch, zu einem anderen Aspekt. Du schilderst in deinem Artikel, dass die Verordnungsmenge ähm, für die EPS deutlich äh, erhöht wurde, dadurch, dass jetzt eben auch PsychotherapeutInnen verorten können. Jetzt könnten böse Stimmen der Krankenkassen ja sagen, naja, das ist ja nicht so in unserem Sinne. Das wird ja <lacht> vielleicht ein Budget umgekommen. Äh, was würdest du denn auf so einen Vorwurf antworten?
2: Also ein Stück weit ergeben sie ja einen neuen ähm eine Berufsgruppe, eine neue äh, Möglichkeit und natürlich ist es dann so, äh, wenn die das in Anspruch nehmen, dass es natürlich da ähm, in der Hinsicht preislich äh, etwas natürlich kostet für die Krankenkasse. Wenn man es mal aber natürlich auf den ähm, im Großen und Ganzen sieht, dass wir natürlich die Patienten begleiten auf dem Weg nach der nach dem stationären Bereich ganz oft, aber natürlich auch die Patienten die schon länger chronifiziert krank sind, muss man natürlich auch ganz klar sehen, dass wir da auch im Gesamtpaket mit den Psychotherapeutinnen und Therapeuten da natürlich aber auch wirklich präventiv arbeiten. Und ich sage jetzt nicht, dass die Ergotherapie vor einem nächsten stationären Aufenthalt die Leute bewahrt oder dass sie das nicht dann brauchen, aber ein Stück weit natürlich schauen wir schon, sind wir im Blick auf Arbeitsfähigkeit, vielleicht auch wieder auf den Arbeitsmarkt zu begleiten ähm, und natürlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung zu schärfen. Was sind Frühwarnsysteme, ähm, wenn es mir, wenn ich merke, es geht mir schlechter und da auch den Blick drauf haben, sich bevor das ganz gar nicht mehr gut geht, dass man davor schon merkt, ähm, okay, stopp da brauche ich gerade was, da, da nehme ich gerade wahr, da geht es gerade nicht in eine gute Richtung. Um dann vielleicht auch auch zu schauen, dass man den Patienten, dass man ihn stärkt und dass man da vielleicht auch die Richtung wieder gehen kann. Dass es ähm, vielleicht nicht stationär, ähm, die Patienten nicht gleich stationär müssen, vielleicht auch einfach mal teilstationär. Und das ist natürlich jetzt mal ganz äh, kostentechnisch gesehen viel günstiger für die Krankenkassen
0: Definitiv, ja. Ich finde das, ich muss sagen, ich habe das diese Möglichkeit, dass PsychotherapeutInnen eben diese, diese Rezepte ausstellen können, habe ich eben auch nur nebenbei irgendwie erfahren. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge tatsächlich da ein bisschen den Input geben können. Und wir sehen diese Folge auch so ein bisschen als Impulsfolge gerade an. Und wir würden jetzt auch zu, zur letzten Frage überkommen, Judith, und die stellen wir eben. Jeden, es hat jetzt nichts was mit dem Thema zu tun, aber wir würden einfach gerne wissen, wer hat dich dann inspiriert, beziehungsweise wer tut es denn immer noch?
2: Also ich hatte damals, ich, ich habe es auf die Ergotherapie so ein bisschen, äh, würde ich die Frage dann doch ähm, beziehen. Ähm, ich hatte damals, äh, als ich in der Klinik gearbeitet habe, ähm, also unsere Chefin, unsere Leitung, ähm, die immer ganz versucht hat, möglichst kurze und unbürokratische Wege äh, zu gehen, mit dem Ziel, zum Wohle des Patienten ähm, schnellstmöglichst ähm, das umzusetzen, was er gerade braucht. Und das immer in einer ähm, wohlwollenden und wertschätzenden Haltung dem Patienten gegenüber.
1: Mhm.
2: Und ich denke, das ist etwas, was ich auch ähm, mit den Ärzten ähm, merke und mit dem Psychotherapeuten dass es eben durch, es gibt das ganze Bürokratische, aber wenn wir da mal das auch wegnehmen, dass wir da einfach ähm, trotzdem versuchen, dem Patienten einfach bestmöglichst und für den Patienten zumindest unbürokratisch da Hilfe ähm,
1: und Unterstützung geben. Mhm. Ja, schön. <lacht> Vielen Dank. Judith, dass du uns den Einblick gegeben hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen, wie Robert schon sagte, einen Impuls geben konnten, ähm, euch zu trauen, auf die PsychotherapeutInnen zuzugehen und ähm, das auch als Chance zu nutzen. Auf alle Fälle, Genau, wir sind gespannt. Schreibt uns mal unter die Folge in den Kommentaren, was ihr eben davon haltet und ähm, ob ihr euch dazu jetzt auch mal befähigt, äh, befähigt fühlt, das zu machen oder vielleicht macht ihr es ja auch schon und könnt eure Erfahrungen darunter teilen für die KollegInnen, ähm, die das noch nicht gemacht haben.
0: Genau. Wie gesagt, dann äh, würde ich sagen, Sabrina, wir haben jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, oder?
1: Ja, tatsächlich haben wir die letzte Folge, <lacht> ja. Wir gehen jetzt in unseren Fast-Weihnachtsurlaub. So ist es,
0: so ist es. Genau, ich würde, ähm, Judith, ich danke dir für ja, diese, ja. diese Impulsfolge.
1: Genau. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Judith. Und wie gesagt, ihr dürft uns gerne, wenn euch ein Thema, eine Frage zu dieser Folge oder ein Thema generell ähm, auf dem Herzen liegt, ähm, uns über einen Messenger im Facebook schreiben oder Instagram erreichen, uns immer mal wieder Nachrichten oder auch direkt äh, unter Facebook unter die Folge oder unter info skillsde
0: Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, bleibt gesund, wir wünschen euch eine schöne und gute Weihnachtszeit. Richtig. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Genau. <lacht> <lacht> gesund und fit und mit voller Stimme. So ist es.
0: Und dir, Judith, dir eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Und genau, pass auf dich Schön. auf, bleib gesund. Und noch weiterhin natürlich viel Erfolg mit deiner Arbeit, die du dort machst, deine wertvolle Arbeit. Richtig. Und Viel Erfolg. Genau.
2: Vielen lieben Dank euch.
0: Gerne. Dann bis zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Performance Skills, der Pod -Pod Podcast.